0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。曾经有两起特别有名的下跪事件，一起是疯狂英语的创始人李阳在包头让大约三千名中学生集体下跪，而另一起是海南省某中学的校长周常德给自己学校的学生下跪。李阳作为老师让学生下跪，周常德作为老师却给学生下跪，这两起下跪事件形成了一种鲜明的对比。不过，这两起事件当中至少有一点相同之处，那就是下跪的名义，也就是目的，听上去都很美。李阳让学生下跪的名义是感恩，他认为要感谢恩师，就应当使用这个最古老、最虔诚的方式。他接受采访时还宣称要极力恢复跪拜礼，而周常德给学生下跪的名义则普通一些。他称下跪是一种工作方式，因为其他工作方式不能达到管理学校的目的，他才使用了这样的特殊方式。这两起事件很容易被认为是目的很好，方式不对。可是在我看来，这两起事件的目的是一样有问题的。什么问题呢？也就是权力，权力。不是别的，就是让别人听从自己的意志。越多的人听从自己的意志，就越证明自己权力越大。包头下跪事件发生后，李昂对记者说：“下跪的照片是真的，我已经习以为常了。学生下跪是对老师的尊重。过几天我还要去成都讲课，相信可以让成都最好的中学的全体学生下跪。”我们能从这句话当中感觉到他透露出的一种强烈的自大和自得的意味。当李阳说这句话的时候，他其实是在讲：“我可以让成都最好的中学的全体学生执行我的意志。”这是再明显不过的权力欲望了。评论家在评论这个事件时，都嗅到了其中的权力欲味。相对于李阳事件，周常德向学生下跪事件当中的权利意味更加的隐蔽。在接受记者采访时，他列举了学校的一系列困难。他说自己是迫不得已，最后用了这样特殊的工作方式。但是他又说，有一天早操，他看到一个班的队伍不整齐，给他们训话，说到动情之处就跪了下来，目的是想让他们改过来。显然，他下跪的方式和这个情景是不匹配的。他也承认，这个班并没有乱到大闹天宫、课都不去上的份儿。那么，他为什么要采取这么特殊的方式呢？这么特殊的方式显然是一种巨大的压力。我作为一校之长，给你们这些毛头孩子下跪了，你们还不理解我的良苦用心吗？你们还不要接受我的意志吗？这个事例让我想起了一个朋友的故事：他母亲要求他每天晚上必须八点前回家，而且工资呢，也是掌管在母亲的手上。他已经二十六岁了，依然如此。他很希望像一个成年人一样做事，有自己的独立空间。晚上有一些应酬，可是他不敢，因为他怕母亲会伤害自己。以前他有过一晚八点之后回家，母亲没有责骂他一句话，只不过是痛哭流涕，自己扇自己的耳光，脸扇出血都没有停。这个情形吓坏了他，他从此以后再也不敢违背母亲的意志。这位母亲扇自己耳光和校长向学生下跪都有同样的含义。我都把自己伤害成这样了，你还不听我的，你真是个坏蛋。任何关系当中都会出现一些问题，有了问题就需要沟通交流，最终导致关系走向某一个方向转变。但是这位校长和这位母亲没有去做足够的沟通和交流，而是直接使用自我伤害这样的极端方式来迫使对方。接受自己的意志，这是一种要挟，其中隐含着权力的味道。目的很好，方式不对。这句话如果用心理学来讲，其实就是意识层面是好的，但潜意识层面是有问题的。因此，所谓的目的和方式的分裂，其实是意识和潜意识的分裂。所以，当你的某种方式对别人造成了伤害，你的那个方式一定透露着你的潜意识层面一些隐秘的东西。人际关系当中最常见的隐秘内容就是控制欲望。帕翠斯·埃文斯在《不要控制我》当中写过这样的两个例子：一天晚上，杰克打算去买他最喜欢的周报，出门看了看天，感觉有点凉，回头就对妻子杰喊道：“该死的，给我衣服快点儿！”有一个男人说：“咱们去吃中国菜吧。”妻子回答说：“好呀。”但是接着问道：“你想去饭馆吃，还是把他带到家里吃呢？”这个时候，他可能感到相当尴尬，因此厉声说了一句：“你为什么要把问题想得这么复杂？”这样的例子比比皆是，很多激烈的吵架就是由这种再琐碎不过的事情引起的。而且，这些吵架所隐含的意思都是一样的：你难道不知道我需要什么吗？为什么不乖乖地听我的？在健康家庭长大的人，可能没有办法理解以上两个例子当中丈夫为什么那么奇怪。然而，这样的事情非常普遍，很多夫妻吵来吵去，其实就是在争取这样的一个结果。你什么都不懂，你什么都做不好，所以你什么都要听我的。一个人越渴求这样的一个结果，他就越容易把每一件小事都变成一个战场。对他而言，任何一件小事都是一场必须要打赢的战争。他必须让配偶在每一件小事上听从他的意志，他会觉得自己的确控制住了场面。他这么渴求控制配偶，进而彻底在这个亲密关系当中占据制高点，原因常常是因为以前在原生家庭的亲密关系当中，他没有占据到制高点，相反，他老是被其他的亲人控制，或者曾经被严重的伤害过。埃文斯喜欢用泰迪幻想来分析控制欲望，在北美，泰迪熊是很流行的玩具。假设有这样一个小男孩，他的家庭当中有四个重要成员：爸爸妈妈、他和泰迪熊。他必然会和泰迪熊有这样幻想当中的对话：“我要出去玩了，你乖乖在这儿等我。我回来了，你真乖呀，一直在这儿等我。”泰迪熊是不能动弹，也不能说话的。于是，这个小男孩可以把自己对一个稳定的爱人的幻想，完美的投射到泰迪熊的身上。而这个泰迪熊呢，也会百分百的按照他的幻想和他互动。长大以后，这个男人就会把泰迪熊投射到恋人身上，期望着恋人能够像泰迪熊一样彻底遵从他的意志。可是恋人自然跟泰迪熊是不一样的，因为他能走、能跑、能说话，而且更要命的是，他是一个独立的人，一定会有他所不能预测的言行和想法，这一切都会颠覆他的泰迪幻想。这个时候，男人就会产生情绪。如果泰迪幻想对他极其重要，那么他的情绪呢就会极其强烈。在一个健康的家庭当中，父母爱孩子，而且和孩子的关系很稳定，给孩子足够的安全感，那么父母就是最好的爱人。一个男孩尽管喜欢泰迪熊，但不会把它当成重要的依恋对象。相反，在一个病态的家庭或者很不稳定的家庭当中，父母要么不爱孩子，要么跟孩子关系不稳定。结果呢，这个孩子就会经常遭遇到伤害，他就会特别缺乏安全感。他和现实的爱人的关系是病态的、凌乱的、不能把握的。这个时候，泰迪熊就会成为他心中无比重要的依恋对象。父母越不爱他，越不可靠，这个泰迪熊就越为重要，他心中的泰迪幻想也就会越强烈。泰迪熊也可以换成其他玩具，甚至有的孩子可能什么玩具都没有，那他就会幻想出一个爱人出来。不管是泰迪熊或者其他玩具，还是纯粹幻想当中的爱人，这些形象都有一个共同特点，就是没有独立人格，必然彻底听命于他的。小男孩如此，小女孩也是一样。所有在严重缺乏安全感的环境下长大的人，头脑当中都会有一个自己可以操控的爱人的原型。这样的人长大之后，就会将这个幻想的爱人原型投射到真实爱人的身上。于是，本来是想操控一个幻想爱人，现在变成了操控一个真实的人。这样的操控愿望会渗透到生活当中的每一个角落。可是呢，没有谁愿意被谁操控，于是吵架成为两个控制欲望比较强的情侣的家常便饭。假若两个人主动发起吵架的次数基本相当，那么就是两个人都在争夺这个亲密关系权利的制高点，并且在这样的关系当中，两个人要么彼此不能忍受，于是分手；要么就会争吵一生，谁也没有控制住谁，但这个控制欲望一辈子都没有减少。很多时候，越偏执的人越容易争夺权力的制高点。偏执的人安全感极低，所以脑子里面的泰迪幻想越强，他们的控制欲望也越强烈。他们的配偶尽管感到很痛苦，但是假若不想离婚，就会发现只要不接受他们的控制，这个战争就会一直在进行，那似乎更痛苦。于是他们的配偶容易放弃而接受他们的控制。当然，大多数亲密关系还是比较正常的。尽管我渴望你遵从我的意志，你渴望我遵从你的意志，但是大家较量了几个回合之后呢，发现这样做很难得逞，而且得不偿失。并且大多数男人，尽管有时会渴望乖一点的女朋友，但多数时候还是觉得她有适当的独立性会更好。同样，大多数女子尽管有时候会渴望男朋友强硬一些，但是多数时候还是觉得他有适度的宽容会更好。于是，一个正常的亲密关系当中，尽管吵架在所难免，但不会成为这个关系的主旋律。尽管彼此都尝试过争夺一下关系的制高点，但是不会特别渴望对方绝对的服从自己。吵架。也是磨合，每一个亲密关系的开始，其实双方都没有看到对方的真实存在。我们都是在很大程度上将自己脑子里面的爱人原型投射到对方身上。当发现真实的爱人和幻想中的爱人不相符的时候，我们会渴望真实的爱人朝幻想的爱人方向变化。但是，真实的爱人一定不大愿意。反过来，真实的爱人也在对我们做同样的事情，而我们也不愿意。于是两个人由此产生意志的较量，但是这个较量过程自然也是一个相互了解的过程。最终，在一个健康的亲密关系当中，较量双方都失败了，谁也没有改变谁，同时又通过这个过程了解了彼此，而后就可以看到对方真实的存在，并且和真实存在去打交道。从这个意义上来说，吵架也是有相当积极意义的。好了，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。